0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Mais uma vez, um grupo de dependentes químicos entrou em confronto com a polícia no centro de São
1: Paulo. A confusão começou depois que uma multidão atacou seis ônibus e um caminhão de lixo. Uma pessoa ficou ferida.
3: Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar os dependentes químicos que estavam concentrados na Rua dos Gusmões, no centro de São Paulo. O número de usuários no local já era menor em relação ao fim da tarde de ontem. A ação da Polícia Militar aconteceu após uma série de atos de vandalismo. Vídeos gravados por moradores mostram um caminhão de lixo ser atacado. Um ônibus também vira alvo dos dependentes químicos. Segundo a prefeitura, pelo menos seis ônibus foram depredados por usuários de drogas. Com a chegada da polícia, o corre-corre e os confrontos se espalham pela região. Um morador chegou a flagrar um assalto bem próximo ao local dos ataques. A prefeitura de São Paulo não quis se pronunciar sobre os confrontos de hoje. A violência registrada na região central da cidade acontece poucos dias depois de uma suposta tentativa da Guarda Civil Metropolitana de transferir o fluxo da Cracolândia para fora do centro, na Marginal Tietê. Especialistas afirmam que com a dispersão fica ainda mais difícil solucionar o problema.
4: Se tem uma Cracolândia localizada em que os esforços podem ser direcionados para aquela região, que todas as medidas possam ser operacionadas para um contexto que está contido... É difícil, é difícil, mas é uma forma que você tem para poder tratar, para poder trabalhar. E essa dispersão ela é totalmente equivocada e ao invés de buscar uma solução, ela acaba disseminando o problema.
3: Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que na última semana de junho, o chamado fluxo concentrava mais de 1.100 pessoas por dia em mais de 20 pontos do centro. Em nota, o governo do estado disse que a polícia está ouvindo vítimas e testemunhas para identificar os envolvidos nas depredações e que duas pessoas foram presas. O gerente de um hotel na região tem medo de ser identificado. Ele convive diariamente com o vai e vem de usuários de drogas e os confrontos com a polícia.
5: O clima é tenso, o clima é um clima é de guerra. Todos os dias. O Rio
3: sem hóspedes, ele conta que para não fechar as portas, aceita hospedar dependentes químicos.
5: Não tem filho para criar. A gente acaba aqui, abaixando um pouco mais a diária e às vezes colocando até eles mesmo para dentro. Se tiver dinheiro, se tiver documentos, tudo certinho legalizado.
4: Toda a sociedade está pagando a conta por um deslize do Estado, seja município, seja governo. As pessoas responsáveis ou não estão fazendo da forma correta ou estão deixando a coisa acontecer, esperando que o próximo
1: resolva. Veja agora outros destaques do dia.
2: Inflação tem maior queda para o um mês de junho desde 2017.
1: Lula aumenta a pressão e chama presidente do Banco Central de teimoso.
2: CPI do 8 de janeiro aprova quebra de sigilos de ex-ajudante de ordem de Bolsonaro.
1: Eduardo Braga será o relator da reforma tributária no Senado.
2: Homem preso por morte de torcedora palmeirense muda a versão e nega que tenha atirado garrafa.
1: Nova imagem mostra que submersível Titan estava perto dos escombros do Titanic quando implodiu.
2: A série especial Fraude em Condomínio provoca roubo de mais de um milhão de reais e deixa moradores sem água.
1: Mais de 7 bilhões de reais estão esquecidos em contas bancárias no Brasil e os valores podem ser pedidos pelos verdadeiros donos do dinheiro.
2: De olho nisso, criminosos criaram sites parecidos com o do Banco Central e passaram a cobrar taxas indevidas para liberar uma quantia que não existe. A dona
6: Carmen ficou entusiasmada com a possibilidade de receber um dinheiro a mais. Eu fiquei toda feliz, né? falei, nossa, estou precisando de várias coisas, isso vai resolver todos os meus problemas. A Manicure recebeu um e-mail com um suposto endereço na internet para consulta de valores esquecidos em contas bancárias. Para a surpresa dela, a plataforma indicou que havia mais de 6.400 reais, mas que só poderiam ser resgatados após uma transferência via Pix. Os criminosos
7: até justificaram. Eu estou fazendo a mediação e para isso a gente cobra uma taxa. Eu lá, bonitinha, né? só com 50 reais, fui
6: lá e paguei a taxa de R$ 49,90. A dona Carmen repassou todas as informações pessoais para os criminosos e só depois percebeu que havia sido enganada. Em uma consulta na internet, é possível encontrar diversas publicações de pessoas que passaram pela mesma situação. Neste tipo de fraude, além de perder o dinheiro, a vítima corre o risco de ter os dados pessoais usados pelos criminosos. Por isso, o Banco Central faz um alerta para os cerca de 40 milhões de contribuintes que ainda não sacaram mais de 7 bilhões de reais. O único meio de checar os valores a receber é no site oficial da instituição. O endereço na internet é bcb.gov.br. Esta especialista reforça que o governo não entra em contato com os correntistas.
8: Ele não vai te mandar um SMS, ele não vai te mandar um e-mail. Então, desconfie. Se vem alguma coisa para você preencher, você não deve preencher sem ter a certeza de onde, foi, é, qual foi, de onde veio, né? qual foi a origem desse envio. Outro ponto de atenção é o valor
6: disponível. Mais de 60% dos saldos para sacar são de até R$ reais. Então, desconfie de quantias muito altas. Hoje, Dona Carmen tem alertado amigos e vizinhos. Pede para o filho, pede para um
7: amigo entrar num site verdadeiro, procurar, porque a gente, a gente tem uma certa idade já é mais difícil de mexer né, na rede social. O certo é perguntar.
2: Quatro suspeitos foram presos por vender laudos falsos para o cultivo medicinal de maconha.
1: A investigação revelou que os atestados eram entregues para pessoas que pretendiam vender a droga.
0: Ventiladores, iluminação especial e temperatura controlada. A estufa estava na casa do biólogo André Vicente Souza de Freitas, preso na ação de hoje. O esquema contava ainda com o médico Adolfo Antônio Pires... Que assinava os atestados A mulher dele, Pérola Catarine de Castro Responsável pela parte financeira E o advogado, Patrick da Rosa Barreto Que entrava na justiça com os pedidos para autorização da plantação Segundo as investigações, os laudos falsificados Eram comprados por pessoas que não apresentavam qualquer tipo de doença Para a polícia, esses supostos pacientes Na verdade, tinham a intenção de vender a droga o grupo ainda oferecia todo o suporte necessário para quem quisesse cultivar a planta.
9: Compraram esses laudos que foram vendidos por 5 mil reais. O fornecimento dos insumos, que são as sementes, os fertilizantes, as lâmpadas
0: LED. A substância extraída da planta, o canabidiol, foi apreendida na casa de Pérola. O material, que é usado para fins medicinais, seria vendido em redes sociais. E foi encaminhado para a perícia
9: Como vemos aqui, me parece que é utilizado azeite de oliva na fabricação dessa substância
0: A lei antidrogas só permite o plantio de maconha em casa para fins terapêuticos Se houver autorização judicial Os suspeitos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas Associação ao tráfico, extorsão e falsidade ideológica o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro disse que abriu uma sindicância para apurar a atuação do médico Adolfo Antônio Pires. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
1: A defesa do médico Adolfo Antônio Pires não quis se pronunciar. Uma caixa d'água caiu sobre um prédio em Birigui, interior de São Paulo. A estrutura de 24 metros de altura e capacidade para 100 mil litros passava por manutenção. O teto de um dos apartamentos foi atingido. Ninguém se feriu. A defesa civil interditou o imóvel. Foram encontrados os corpos das duas vítimas que ainda estavam desaparecidas num naufrágio em Belém, no Pará. Dez pessoas da mesma família estavam a bordo, incluindo um bebê de seis meses que não sobreviveu. 15 pessoas foram presas numa operação da polícia que apura crimes praticados por uma torcida organizada do Goiás. A ação ocorreu na região metropolitana de Goiânia e também no estado do Tocantins. Piorou o estado de saúde do cantor MC Marcinho, internado há um mês no Rio de Janeiro por problemas cardíacos. Ele precisou ser intubado. Marcinho tem 45 anos. O delegado que investiga a morte da garota palmeirense por estilhaços de vidro afirma que o torcedor do Flamengo, suspeito do crime, mudou a versão durante o depoimento. Ele nega que tenha atirado uma garrafa.
2: Hoje, o corpo da jovem foi enterrado em Artes, na Grande São Paulo, sob homenagens de uma torcida organizada do Palmeiras.
10: O velório de Gabriela Anelli foi marcado por uma homenagem da Mancha Verde. Gabriela morreu ontem no hospital depois de ser atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro. A briga aconteceu numa rua do entorno do estádio do Palmeiras, que enfrentaria o Flamengo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso suspeito de ter atirado a garrafa contra os palmeirenses. Ele vai responder por homicídio doloso qualificado por motivo fútil.
11: Ali, informalmente, no momento da prisão, ele diz, palavras dele, eu estava na treta, eu estava na confusão. E aí, no interrogatório dele, ele resolveu dizer que ele havia jogado gelo. As provas testemunhais foram essas que foram validadas pelo Poder Judiciário para a decretação não só da prisão em flagrante, mas para a conversão dela em prisão preventiva.
10: Leonardo, que hoje não faz parte de nenhuma torcida organizada, tinha ido junto com uma caravana acompanhar o jogo do Flamengo no estádio do Palmeiras. A família tenta provar a inocência do torcedor que não tem antecedentes criminais. O pai de Leonardo diz que no depoimento à polícia, o filho negou ter arremessado qualquer objeto de vidro.
12: Outras pessoas, sim, Estão arremessando garrafa em direção à torcida do Palmeiras, mas o Leonardo ele não está dentro desse contexto do local. Então a gente acredita mesmo na inocência do nosso filho e a gente está buscando provar isso para as autoridades para que ele possa ser solto o mais rápido possível.
10: Vídeos que circulam nas redes sociais e que estão em poder da polícia mostram que flamenguistas e palmeirenses atiraram garrafas. Mas as imagens são inconclusivas para determinar de qual delas partiram os estilhaços que atingiram a jovem. Os investigadores trabalham para identificar todos envolvidos no tumulto e encontrar um vídeo que mostre o momento exato do crime.
2: O Brasil registrou deflação em junho. O principal índice que mede o consumo das famílias fechou o mês com a menor variação desde 2017.
3: Quando o preço cai, quem compra percebe.
2: O óleo, que a gente compra sempre. É,
12: farinha, açúcar, o leite principalmente, que a gente consome muito.
7: Eu percebi que deu assim, baixou, mas muito pouco. A pesquisa
3: do IBGE, que monitora o sobe e desce dos preços para o consumidor, indica que junho teve o menor índice para o mês em seis anos. A queda de preços foi puxada principalmente pelo grupo de alimentos e bebidas e transporte. Os alimentos para o consumo em casa, como óleo de soja, frutas, leite longa-vida e carnes, baixaram de preço. Ainda influenciou na pesquisa a queda nos preços dos automóveis novos e usados e dos combustíveis. No lado das altas, as passagens aéreas subiram quase 11% agora em junho depois de registrar queda de mais de 17% em maio. É a primeira vez em nove meses que o índice oficial de inflação fica negativo, a chamada deflação. Neste ano, o IPCA acumula alta de 2,87%. Nos últimos 12 meses, o índice atingiu 3,16% abaixo dos 3,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A meta de inflação do Banco Central para 2023 atualmente está em 3,25%. Para este professor de economia, se a tendência de queda da inflação se mantiver, os juros podem diminuir.
13: Quando você começa a ter uma inflação mais baixa, significa que você pode ter uma política monetária, ou seja, você pode ter prática de juros mais baixos e permite o pessoal viver, permite a população pagar as suas contas em dia, poder ter alguma coisa na sua mesa. Né?
2: A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro, ouviu hoje o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Os parlamentares aprovaram a quebra de sigilos do militar e de outras pessoas suspeitas de tramar um golpe de Estado.
11: O Tenente-Coronel Mauro Cid participou da comissão vestido de farda. O Exército informou que orientou Mauro Cid a usar o uniforme militar na audiência de hoje por entender que ele foi convocado à comissão para tratar de temas referentes aos quatro anos de trabalho como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cabe ao Exército fazer a indicação para o cargo. Antes de responder as perguntas, ele fez um pronunciamento. Não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. O tenente coronel está preso desde 3 de maio por suposta falsificação de cartões de vacinação e não respondeu às perguntas feitas pelos parlamentares.
7: O senhor poderia, na verdade, a nos dar elementos sobre a razão das visitas, por exemplo, do Eduardo Pazuello e do Fábio Vangarden durante o seu período de prisão?
4: Em razão do habeas corpus e do assessoramento do, da, minha, da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio.
11: Mauro Cid também ficou em silêncio sobre as mensagens que recebeu no celular, de integrantes das Forças Armadas que pediam para o então presidente Jair Bolsonaro dar a ordem para um golpe de Estado.
5: Um depoente que tem contra si em andamento quase uma dezena de, de, de inquéritos, qualquer assunto que vá perguntar relacionado a ele, ele vai se utilizar do direito constitucional que todo brasileiro tem de ficar calado e não produzir é, no, provas contra si. A
11: deputada Silva Wayampi do PL do Amapá, primeiro indígena a entrar no Exército, prestou continência ao Tenente Coronel dentro do plenário da comissão. A comissão aprovou requerimentos com as quebras de sigilos telefônico bancário e telemático que dão acesso a mensagens e e-mails de Mauro Cid. Também foram alvos de quebras de sigilos o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia do Distrito Federal, Coronel Eduardo Naime e o Coronel do Exército, Jean Lauan Júnior.
7: Esses requerimentos que foram aprovados hoje, ao chegar aqui esses dados, nos darão muito suporte para os próximos dias e semanas aí da CPI.
11: A CPMI do 8 de janeiro volta a se
1: reunir somente em agosto, depois do recesso parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu hoje o relator da reforma tributária. O texto vai voltar a ser discutido no Congresso em agosto, depois do recesso parlamentar.
8: O nome do senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas foi confirmado após uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Braga afirmou que vai ouvir e acatar ideias de diferentes áreas e sinalizou que o texto aprovado na Câmara pode sofrer mudanças, mas afirmou que não será fatiado para acelerar parte da aprovação.
14: Quase impossível você fatiar uma PEC sobre uma matéria sistêmica como a reforma tributária. Portanto, a reforma tributária terá que ser tratada como um todo, para que ela não fique, é, é, vamos dizer assim, às vezes atrofiada de um lado, capenga do
8: outro. Já o ministro Fernando Haddad espera que o Senado reduza a quantidade de setores que podem pagar menos impostos. Eu entendo que o
4: Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções... Porque aí fica, fica um texto limpo, um texto cristalino, que não dá problema de
8: judicialização no
4: futuro.
8: A proposta vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois de aprovada, vai à votação no plenário da Casa. Se pelo menos 49 dos 81 senadores votarem a favor da reforma tributária, em dois turnos, o texto segue para a promulgação. Se houver mudanças, volta para análise na Câmara.
5: Obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático, de amadurecimento do Senado, mas temos o um senso de urgência e de, de, de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado.
8: Rodrigo Pacheco afirmou que a reforma tributária deve tramitar por cerca de dois meses no Senado. A expectativa do relator é votar o texto no início de outubro. A oposição pediu que os ministérios da Fazenda e do Planejamento detalhem melhor a proposta para evitar aumento de impostos.
1: Apesar de todo o clima político, com seis meses do novo governo, o Senado começa a tomar uma certa tranquilidade para resolver de verdade os grandes temas, como a reforma tributária, como nós estamos discutindo
4: agora, é, arcabouço fiscal e partir para o segundo semestre mais produtivo.
8: Durante a live semanal, o presidente Lula falou da votação no Senado.
14: Eu estou feliz porque foi uma semana muito importante para o Brasil. Não foi importante para o governo, foi importante para o Brasil. E eu espero que o Senado repita a votação da Câmara. E eu espero que a gente chegue no fim do ano com a política tributária nova, para a gente nunca mais ficar falando de política tributária nesse país.
2: Duas pessoas ficaram feridas após um avião sofrer um acidente ao tentar pousar no aeroporto de Mogadíscio, na Somália. A aeronave Embraer saiu da pista e bateu contra o um muro. 34 pessoas estavam a bordo. 25 milhões de pessoas estão sob alerta para enchentes no nordeste dos Estados Unidos. O volume de chuva que caiu em dois dias é equivalente ao esperado para dois meses. O prejuízo provocado passa dos 15 bilhões de reais. Na Islândia, visitantes se arriscam para ver a erupção de um vulcão. Autoridades alertam que as altas temperaturas geram risco para os curiosos. Dois esqueletos de dinossauro vão ser leiloados em Nova York no fim do mês. Um deles, avaliado em quase 4 milhões de reais, teria inspirado a lenda do monstro do lago Ness, no Reino Unido. Os Estados Unidos lançaram uma campanha para reduzir o consumo de um tipo de droga, os opioides. O objetivo principal é combater uma mistura que tem aumentado o número de mortes.
4: O alvo do governo é a xilazina, um tranquilizante de uso veterinário que tem se disseminado entre usuários de drogas. A combinação dessa substância com o opioide fentanil provoca efeitos devastadores, nos hospitais, é cada vez mais comum o um atendimento de pacientes com feridas na pele e muita dificuldade de respirar. O número de mortes provocadas por essa mistura alcançou patamares alarmantes, segundo dados do Centro Nacional de Controle e Prevenção de Doenças. Em 2019, a chilazina aparecia em quase 3% das overdoses fatais. Em três anos, esse índice subiu para quase 11%, um crescimento de 275%. O plano da Casa Branca, anunciado nesta terça-feira, espera reduzir o número de mortes em 15% nos próximos dois anos. O governo pretende aumentar o controle sobre a xilazina que entra no país. A medida tenta evitar que o produto chegue aos traficantes, mas a venda para as clínicas veterinárias será mantida. Outra ação é do Departamento de Saúde. Que ainda precisa entender os efeitos da droga no corpo humano. Vítimas de overdose devem passar por testes. Os médicos vão levantar informações sobre o grau de dependência provocada pela substância, além dos sintomas apresentados e dos possíveis tratamentos. As autoridades ainda pretendem incluir o produto na lei de substâncias controladas para dificultar a compra que muitas vezes é feita pela internet.
2: Aqui no Brasil, a terça-feira foi de temporais no sul e há muito seco no sudeste e no centro-oeste. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lide, boa noite. Será que essa chuva se espalha pelo país? Vai chegando aqui para nós?
15: Olha, se espalha, mas ela não deve atingir tantos estados assim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Agora há pouco, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de uma microexplosão no oeste do estado. O fenômeno acontece quando a nuvem não suporta a quantidade de água em seu interior. A chuva literalmente despenca e provoca correntes de ar. Nas imagens de satélite, vemos agora imagens das nuvens mais carregadas concentradas no sul do país. Amanhã, uma circulação de ventos se desloca do Paraguai para o Rio Grande do Sul e aumenta ainda mais as nuvens de tempestades. Alerta para os três estados da região sul. Ventos de até 115 km por hora, alagamentos, granizo e mar agitado com ondas de até 4,5 meio De São Paulo até o Ceará e do Tocantins até o Acre, Quarta ensolarada, quente, com baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, tarde fria, com no máximo 18 graus. No Rio de Janeiro, em Campo Grande, faz 31. Em Salvador, 29. Em Teresina, 36. E até 35, em Porto Velho. Em Maceió e no Recife, a chuva perde força, mas ainda há previsão de pancadas durante a semana. Em Cuiabá e é em São Paulo, quarta de tempo firme e quente, com máximas de 37 e de 28 graus. Agora, na quinta, com a passagem do ciclone pelo oceano, o tempo muda. Tem risco de temporais em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Em Campo Grande, a temperatura cai para 24. No norte de São Paulo, antes da chuva, pode ocorrer tempestade de poeira. No litoral paulista, ressaca e ventania.
1: Vamos ao tempo delivery. O Adriano é de Ponta de Pedras lá no Pará.
15: Vamos lá. Oi, Adriano, olha, a previsão é de muito calor e pancadas de chuva isoladas no fim da tarde. Entre quarta e sexta, máximas entre 31 e 32 graus.
1: Atendemos a Selma de Montevideo, Goiás.
15: Opa, Selma, seguinte, por aí os ventos aumentam a partir de quinta, mas não há previsão de chuva, tá? Na sexta, aí sim o calor diminui. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada,
2: Lidi.
1: Amanhã, Lidi.
15: Veja
2: a seguir: turista cai de mirante em Florianópolis quando tentava tirar uma selfie.
9: O brasileiro de 14 anos morre atropelado nos Estados Unidos enquanto andava de bicicleta motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pouco tempo depois.
16: Polícia ainda procura pelos envolvidos no furto de material radioativo de uma mineradora de Minas Gerais, que foi encontrada em um ferro velho em São Paulo. Na série especial, síndico desaparece
5: com o dinheiro dos moradores e deixa 320 famílias sem água em Minas Gerais.
2: Supremo Tribunal Federal validou o Estatuto Geral das Guardas Municipais e autorizou que os agentes atuem também na fiscalização de trânsito. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio, boa noite.
13: Cris, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A decisão foi tomada por todos os ministros no plenário virtual. Sistema em que os votos são inseridos sem debate sobre o tema em julgamento. Os ministros seguiram o voto do relator do caso, Gilmar Mendes. Para ele, a legislação permite que as cidades estabeleçam os limites de atuação das guardas municipais, desde que as regras gerais sejam respeitadas. Na prática, cada município tem autonomia para definir, inclusive, se os agentes podem fiscalizar o trânsito. E conforme decidido pelo STF em 2021, o Guarda Municipal, por fazer parte das forças de segurança, tem acesso ao porte de armas, desde que definido na lei de cada cidade. Cres, Celso...
2: Obrigada, Clébio.
1: As cápsulas de Césio 137 que desapareceram em Minas
16: Gerais chegaram a São Paulo num caminhão com sucata. As duas caixas com material radioativo foram encontradas nesta empresa que recicla sucata na zona oeste da capital paulista. O local fica a 432 quilômetros de distância da cidade de Nazareno, no interior de Minas Gerais, de onde foram retiradas as caixas. Segundo a mineradora AMG, os equipamentos desapareceram no dia 29 de junho. A polícia e os órgãos de fiscalização foram alertados. As fontes furtadas são de césio-137, material radioativo usado para medir a quantidade de minério que passa por uma tubulação durante o processo de extração. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o volume contido nas cápsulas desaparecidas é classificado como de categoria 5, de baixo risco. Mas, segundo esta professora de física da USP, a substância é altamente perigosa e o contato pode levar a graves problemas de saúde e danos ambientais.
7: Pode causar a morte das pessoas e pode contaminar toda
16: uma região. A Comissão Nacional de Energia Nuclear informou que as fontes foram levadas para o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Lá, vão passar por avaliações quanto à integridade, dosagem de material... E condições de uso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando como o material radioativo saiu da mineradora, já que ficava armazenado em uma área restrita, onde só funcionários autorizados tinham acesso. Segundo o delegado, tudo indica que as fontes deixadas no ferro velho seriam revendidas. Pelo valor, é, de certa
13: forma, expressivo de cada um desses equipamentos, que estão em torno de R$ 70 mil reais cada caixa.
2: Um homem foi preso depois de atropelar e matar um adolescente brasileiro nos Estados Unidos. A vítima andava de bicicleta quando foi atingida. Testemunhas afirmaram à polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro.
9: Amigos foram às ruas em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para homenagear o brasileiro atropelado.
7: É uma dor tremenda, eu não desejo para nenhuma mãe
9: essa dor que eu estou sentindo nesse momento. Brian Luiz Barbosa, de 14 anos, nasceu em Minas Gerais, mas morava com os pais nos Estados Unidos, havia 8 anos. Ele andava de bicicleta quando foi atingido por uma van. Segundo testemunhas, depois do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Brian morreu no local e o motorista que dirigia a van, um homem de 63 anos, foi preso de acordo com a polícia americana, ele confessou o crime e deve responder por homicídio com o agravante de ter abandonado o local do acidente. Christian é tio de Brian, ele mora no brasil e não se conforma com a morte do sobrinho.
4: O que pesa é a crueldade relacionada ao crime, né? se fosse um acidente se acontecem, mas com a brutalidade, com a falta de empatia, ficamos ainda mais entristecidos.
9: O corpo do adolescente será velado nos Estados Unidos. A mãe de Brian conversou com a nossa equipe a caminho da cerimônia. Ele era uma pessoa dócil, muito dócil, muito amorosa. E onde ele ia, ele levava amor. O carinho da comunidade surpreendeu os pais de Brian.
7: O que me conforta é isso, porque... É, as mensagens
9: de carinho falando sobre o meu filho, é, as pessoas me abraçando e falando seu filho é um anjo. De acordo com a família, o corpo de Brian será enterrado no Brasil. O Itamaraty acompanha o caso.
1: Já está fora de perigo o homem que caiu de um mirante em Florianópolis quando tentava tirar uma selfie.
9: Os bombeiros alertam
2: para que se evite tirar fotos em pontos turísticos que podem ser perigosos.
12: Do alto do Morro da Cruz dá para ver toda a região central de Florianópolis. O homem de 38 anos mora há 9 anos na cidade e estava sozinho no local quando caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Ele gritou por socorro durante quatro horas. Daniela foi quem chamou o resgate.
17: A gente começou a ouvir um grito de socorro. Até inicialmente a gente achou que era alguma brincadeira. Então a gente respondeu a pessoa e aí ele pediu minha ajuda. E a gente viu que era realmente alguma coisa séria.
12: Os bombeiros usaram cordas
0: para içar a vítima. Então, quando a gente chegou, ele estava exausto já, com muito frio. Então o nosso maior medo era que ele tivesse o, hipotermia. né?
12: O homem foi resgatado quase oito horas depois da queda. Ele sofreu uma lesão no quadril e alguns arranhões. Aos bombeiros, ele contou que se desequilibrou quando tentava tirar uma fotografia. É mais um caso que mostra o perigo a que muita gente se expõe na busca pelos melhores ângulos. Um estudo inglês estima que entre janeiro de 2008 e julho de 2021, 379 pessoas morreram ao redor do mundo ao tentar tirar uma foto durante viagens turísticas. Os
4: bombeiros alertam para os riscos. Sempre com muito cuidado ao se aproximar, porque aqui já tem um parapeito firme, seguro. Se respeitar, não vai ter perigo. Essa pessoa ele certamente, passou pelo lado de lá e veio a cair.
1: 7 mil pessoas seguem desalojadas ou desabrigadas por causa dos temporais em Alagoas. O governo federal anunciou que os atingidos vão poder antecipar o saque de benefícios como o FGTS. 32 cidades decretaram situação de emergência. Uma chacina deixou quatro mortos, entre eles dois menores, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As vítimas estavam num bar quando dois suspeitos passaram atirando. Duas pessoas ficaram feridas e estão fora de perigo. Até agora, ninguém foi preso. Servidores da Receita Federal encontraram dois cães dentro de um container que seguiria para a China no Porto de Navegantes, em Santa Catarina. Os servidores acreditam que eles conseguiram entrar na estrutura para escapar da chuva. Os animais vão ser encaminhados para adoção.
2: Vem aí um novo mutirão para renegociar dívidas para quem está super endividado. Tema para nossa Patrícia Lages que vai explicar como é que se faz para aproveitar essa oportunidade para pôr as contas em dia.
17: Oi, Pati, boa noite. E aí, como é que faz? Tem que dar um jeito, né, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender quem são os superendividados e o que muda em relação aos mutirões anteriores. O superindividamento é quando o consumidor de boa-fé assume que não tem renda suficiente para honrar as dívidas e ainda pagar as despesas mínimas para se manter. Para que o superindividado não tenha toda a renda bloqueada pelos credores, foi estipulado um valor mínimo existencial. Esse valor era de R$ 303, reais, mas agora passa a ser de R$ 600. Reais. Essa quantia fica protegida para que o devedor possa pagar as despesas básicas. A Secretaria Nacional do Consumidor anunciou que o mutirão começa a partir da segunda quinzena deste mês. Ô, oh, quais são as dívidas que podem ser renegociadas nesse formato aí do mutirão? Vamos ver, Cris. Olha, as negociações valem para as chamadas dívidas de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as dívidas de consumo são todo tipo de compra a prazo, incluindo os empréstimos. Para renegociar as dívidas, é preciso procurar o PROCON ou a Justiça, como, por exemplo, o Tribunal de Pequenas Causas, dependendo do valor das dívidas. Os credores serão chamados uma audiência, o comparecimento é obrigatório e o devedor terá de apresentar um plano de pagamento. É importante o devedor fazer as contas antes para garantir que as parcelas serão pagas e, finalmente, se livrar das dívidas. Cris Celso. E de preferência não cair em nenhum golpe não que utilize cama. imagens e sites falsos. Exatamente, é Cris. O mutirão está garantido. Vale o reforço. É isso aí. Obrigada, querida.
1: Uma nova imagem mostra que o submersível Titan estava perto dos escombros do Titanic quando implodiu no mês passado. O mapa do fundo do mar foi entregue à Justiça Americana e aponta onde as equipes de resgate encontraram os destroços do Titan. Na fotografia, é possível ver o Titanic no canto inferior esquerdo. Já os destroços do submersível estão no canto superior direito. A distância entre eles é de apenas 500 metros. O documento é um mosaico de imagens de sonar descritas por especialistas da empresa RMS Titanic, que detém os direitos da embarcação que naufragou há mais de 100 anos. O documento será anexado à investigação do caso. O submersível implodiu no mês passado com cinco pessoas a bordo.
2: Uma baleia da espécie jubarte
18: encalha pela terceira vez na Bahia. CPI do MST aprova a convocação de ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias.
1: Na série especial, um calote que resultou em até falta de água. A história do condomínio da região metropolitana de Belo Horizonte, que teve um rombo de mais de um milhão de reais.
2: O Supremo Tribunal Federal validou o Estatuto Geral das Guardas Municipais e autorizou que os agentes atuem também na fiscalização de trânsito. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
13: Cris, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A decisão foi tomada por todos os ministros no plenário virtual, sistema em que os votos são inseridos sem debate sobre o tema em julgamento. Os ministros seguiram o voto do relator do caso, Gilmar Mendes. Para ele, a legislação permite que as cidades estabeleçam os limites de atuação das guardas municipais, desde que as regras gerais sejam respeitadas. Na prática, cada município tem autonomia para definir, inclusive, se os agentes podem fiscalizar o trânsito. E conforme decidido pelo STF em 2021, o Guarda Municipal, por fazer parte das forças de segurança, tem acesso ao porte de armas, desde que definido na lei de cada cidade. Cres, Celso...
2: Obrigada, Clébio.
1: As cápsulas de Césio 137 que desapareceram em Minas Gerais chegaram a São Paulo num caminhão com sucata.
16: As duas caixas com material radioativo foram encontradas nesta empresa que recicla sucata na zona oeste da capital paulista. O local fica a 432 quilômetros de distância da cidade de Nazareno, no interior de Minas Gerais, de onde foram retiradas as caixas. Segundo a mineradora AMG, os equipamentos desapareceram no dia 29 de junho. A polícia e os órgãos de fiscalização foram alertados. As fontes furtadas são de Césio-137, material radioativo usado para medir a quantidade de minério que passa por uma tubulação durante o processo de extração. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o volume contido nas cápsulas desaparecidas é classificado como de categoria 5, de baixo risco. Mas, segundo esta professora de física da USP, a substância é altamente perigosa e o contato pode levar a graves problemas de saúde e danos ambientais.
7: Pode causar a morte das pessoas e pode contaminar toda uma
16: região. A Comissão Nacional de Energia Nuclear informou que as fontes foram levadas para o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Lá, vão passar por avaliações quanto à integridade, dosagem de material e condições de uso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando como o material radioativo saiu da mineradora, já que ficava armazenado em uma área restrita, onde só funcionários autorizados tinham acesso. Segundo o delegado, tudo indica que as fontes deixadas no ferro velho seriam revendidas pelo valor, é, de certa
13: forma, expressivo de cada um desses equipamentos, que, que estão em torno de R$ 70 mil reais cada caixa.
2: Um homem foi preso depois de atropelar e matar um adolescente brasileiro nos Estados Unidos. A vítima andava de bicicleta quando foi atingida. Testemunhas afirmaram à polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro.
9: Amigos foram às ruas em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para homenagear o brasileiro atropelado.
7: É uma dor tremenda, eu não desejo para nenhuma mãe
9: essa dor que eu estou sentindo nesse momento. Brian Luiz Barbosa, de 14 anos, nasceu em Minas Gerais, mas morava com os pais nos Estados Unidos, havia oito anos. Ele andava de bicicleta quando foi atingido por uma van. Segundo testemunhas, depois do atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Brian morreu no local e o motorista que dirigia a van, um homem de 63 anos, foi preso. De acordo com a polícia americana, ele confessou o crime e deve responder por homicídio com o agravante de ter abandonado o local do acidente. Christian é tio de Brian. Ele mora no Brasil e não se conforma com a morte do sobrinho.
4: O que pesa é a crueldade relacionada ao crime. né? Se fosse um acidente Acidentes acontecem, mas com a brutalidade, com a falta de empatia, ficamos ainda mais entristecidos.
9: O corpo do adolescente será velado nos Estados Unidos. A mãe de Brian conversou com a nossa equipe a caminho da cerimônia. Pois era uma pessoa dócil, muito dócil, muito amorosa. E onde ele ia, ele levava amor. O carinho da comunidade surpreendeu os pais de Brian. O que
7: me conforta é isso, porque... É, as mensagens
9: de carinho falando sobre o meu filho, é, as pessoas me abraçando e falando seu filho era é um anjo. De acordo com a família, o corpo de Brian será enterrado no Brasil. O Itamaraty acompanha o caso.
1: Já está fora de perigo o homem que caiu de um mirante em Florianópolis quando tentava tirar uma selfie.
9: Os bombeiros alertam
2: para que se evite tirar fotos em pontos turísticos que podem ser perigosos.
12: Do alto do Morro da Cruz, dá para ver toda a região central de Florianópolis. O homem de 38 anos mora há nove anos na cidade e estava sozinho no local quando caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Ele gritou por socorro durante quatro horas. Daniela foi quem chamou o resgate.
17: A gente começou a ouvir um grito de socorro. Até inicialmente a gente achou que era alguma brincadeira. Então a gente respondeu a pessoa e aí ele pediu me ajuda. E a gente viu que era realmente alguma coisa séria.
12: Os bombeiros usaram cordas
0: para içar a vítima. Então, quando a gente chegou ele estava exausto já, com muito frio. Então o nosso maior medo era que ele tivesse o, hipotermia. né?
12: O homem foi resgatado quase oito horas depois da queda. Ele sofreu uma lesão no quadril e alguns arranhões. Aos bombeiros, ele contou que se desequilibrou quando tentava tirar uma fotografia. É mais um caso que mostra o perigo a que muita gente se expõe na busca pelos melhores ângulos. Um estudo inglês estima que entre janeiro de 2008 e julho de 2021, 379 pessoas morreram ao redor do mundo ao tentar tirar uma foto durante viagens turísticas. Os bombeiros
4: alertam para os riscos. Sempre com muito cuidado ao se aproximar, porque aqui já tem um parapeito firme, seguro. Se respeitar, não vai ter perigo. Essa pessoa ele certamente, passou pelo lado de lá e veio a cair.
1: 7 mil pessoas seguem desalojadas ou desabrigadas por causa dos temporais em Alagoas. O governo federal anunciou que os atingidos vão poder antecipar o saque de benefícios como o FGTS. 32 cidades decretaram situação de emergência. Uma chacina deixou quatro mortos, entre eles dois menores, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As vítimas estavam num bar quando dois suspeitos passaram atirando. Duas pessoas ficaram feridas e estão fora de perigo. Até agora, ninguém foi preso. Servidores da Receita Federal encontraram dois cães dentro de um container que seguiria para a China no Porto de Navegantes, em Santa Catarina. Os servidores acreditam que eles conseguiram entrar na estrutura para escapar da chuva. Os animais vão ser encaminhados para adoção.
2: Vem aí um novo mutirão para renegociar dívidas para quem está super endividado. Tema para nossa Patrícia Lages que vai explicar como é que se faz para aproveitar essa oportunidade para pôr as contas em dia.
17: Oi, Pati, boa noite. E aí, como é que faz? Tem que dar um jeito, né, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender quem são os superendividados e o que muda em relação aos mutirões anteriores. O superendividamento é quando o consumidor de boa-fé assume que não tem renda suficiente para honrar as dívidas e ainda pagar as despesas mínimas para se manter. Para que o superendividado não tenha toda a renda bloqueada pelos credores, foi estipulado um valor mínimo existencial. Esse valor era de R$ 303, reais, mas agora passa a ser de R$ 600. Reais. Essa quantia fica protegida para que o devedor possa pagar as despesas básicas. A Secretaria Nacional do Consumidor anunciou que o mutirão começa a partir da segunda quinzena deste mês. O oh, Pat, quais são as dívidas que podem ser renegociadas nesse formato aí do mutirão? Vamos ver, Cris. Olha, as negociações valem para as chamadas dívidas de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as dívidas de consumo são todo tipo de compra a prazo, incluindo os empréstimos. Para renegociar as dívidas, é preciso procurar o PROCON ou a Justiça, como, por exemplo, o Tribunal de Pequenas Causas, dependendo do valor das dívidas. Os credores serão chamados uma audiência, o comparecimento é obrigatório e o devedor terá de apresentar um plano de pagamento. É importante o devedor fazer as contas antes para garantir que as parcelas serão pagas e, finalmente, se livrar das dívidas. Cris Celso. E de preferência não cair em nenhum golpe não que utilize cai. imagens e sites falsos. Exatamente, é Cris. O mutirão está garantido. Vale o reforço. É isso aí. Obrigada, querida.
1: Uma nova imagem mostra que o submersível Titan estava perto dos escombros do Titanic quando implodiu no mês passado. O mapa do fundo do mar foi entregue à Justiça Americana e aponta onde as equipes de resgate encontraram os destroços do Titan. Na fotografia, é possível ver o Titanic no canto inferior esquerdo. Já os destroços do submersível estão no canto superior direito. A distância entre eles é de apenas 500 metros. O documento é um mosaico de imagens de sonar descritas por especialistas da empresa RMS Titanic, que detém os direitos da embarcação que naufragou há mais de 100 anos. O documento será anexado à investigação do caso. O submersível implodiu no mês passado com cinco pessoas a bordo.
2: Uma baleia da espécie jubarte
18: encalha pela terceira vez na Bahia. CPI do MST aprova a convocação de ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias.
1: Na série especial, um calote que resultou em até falta de água. A história do condomínio da região metropolitana de Belo Horizonte, que teve um rombo de mais de um milhão de reais. Líderes da OTAN se reuniram hoje na Lituânia. Mesmo sob pressão do presidente Volodymyr Zelensky, a aliança militar deixou claro que a entrada da Ucrânia só deve ocorrer após o fim da guerra com a Rússia. Embora não faça parte da organização, a Ucrânia participou do encontro como convidada. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que o país só receberá o convite para entrar na organização quando todos os países membros concordarem.
2: Aqui no Brasil, o presidente Lula negocia cargos com partidos do chamado Centrão, depois que o governo conseguiu aprovar pautas importantes no Congresso.
1: Hoje, ele se reuniu com a ministra do Esporte, Ana Moser, que pode deixar o ministério.
19: O clima é de expectativa em torno do primeiro escalão. A ideia é conter o apetite principalmente do Progressistas, partido do presidente da Câmara. As votações recentes, apesar de terminarem com um placar confortável para o governo, não retratam o tamanho da base aliada do presidente Lula. No Congresso, a avaliação é de que as votações expressivas são frutos mais do empenho de Arthur Lira do que da articulação política do Planalto. Agora, a fatura teria chegado e Lula estuda abrir espaço na esplanada para acomodar novos indicados.
14: Um partido que ganha as eleições, ele precisa construir uma maioria pelo governar o Brasil. O que é uma maioria para governar? É para você ter tranquilidade de votar as coisas que o governo considera que são importantes para o país, uhum. para a sociedade brasileira. Você tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. Você pega a esquerda toda e você chama, dá certo e de poucos deputados. Ou seja, você precisa de, no mínimo, 50, 257 para a maioria simples. Sim, então, isso só demonstra que você tem que negociar.
19: A expectativa é de uma mini-reforma ministerial e que mudanças no segundo escalão aconteçam nas próximas semanas. Hoje, Lula se reuniu com a ministra do Esporte, Ana Moser, que deve deixar o ministério para dar lugar a Silvio Costa, filho do Republicanos. O presidente do partido, Marcos Pereira nega essa negociação e afirma que se a troca acontecer vai entrar na cota pessoal do presidente Lula
16: a questão política ela é né, dada e mas não não entrou na nossa pauta porque a... ele não, não tem essa não teve essa, nenhuma dessas dessa, nenhuma indicação nesse sentido porque é um né, segundo ele está me dando bastante trabalho que Vai demorar algum tempo para cumprir esse trabalho. Além de
19: ministérios, Caixa Econômica Federal, Embratur e Funasa também estão sendo negociadas. Hoje o presidente Lula voltou a reclamar da alta taxa de juros e criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
14: As pessoas estão ficando mais otimistas, sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo. E logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso sabe, tinhoso, mas não tem mais explicação.
19: Perto do recesso parlamentar, o Senado impôs condições ao Palácio do Planalto para votar o decreto que trata do marco legal do saneamento. E para evitar uma derrota em plenário, o governo voltou atrás e retirou do texto alguns trechos considerados polêmicos, como o que permitia que estatais renovassem contratos sem licitação.
1: A CPI do MST aprovou a convocação do ex-ministro do GSI, do governo Lula, o general Gonçalves Dias. Já a ida do ministro Rui Costa vai ser votada depois do recesso parlamentar.
18: A convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para comparecer à comissão fez o clima esquentar. A discussão levou a CPI, que trata do MST, aos ataques do 8 de janeiro. E o relator, deputado Ricardo Salles, questionou a base aliada.
17: É ordem, é
18: em meio à confusão, parlamentares aliados do governo conseguiram adiar a votação para a convocação de Rui Costa. Mas a comissão aprovou a presença do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que estava no Palácio do Planalto no dia da invasão, em 8 de janeiro. Esta é a última semana de trabalho da CPI antes do recesso parlamentar. Na volta, na primeira semana de agosto, o ex-líder do MST, José Rainha Júnior, vai ser ouvido pelos deputados sobre as invasões do sem-terra a propriedades particulares este ano. Segundo o relator, a comissão também vai monitorar o programa de aquisição de alimentos de agricultura familiar.
4: O governo está fazendo, de alguma forma, uma manobra para aprovar o programa de aquisição de alimentos e usar o PAA para fazer voltar a chegar dinheiro nos grupos que fazem invasão de propriedade. E mais, vamos apurar uma denúncia muito grave recebida de que os supostos alimentos orgânicos não têm nada de
1: orgânico. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar não comentou as falas do relator da CPI.
2: Uma baleia jubarte está encalhada em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. Esta é a terceira vez que a baleia de 8 metros fica
7: presa na mesma área desde o fim de semana. Os barcos ao redor do banco de areia deixam os biólogos o mais perto possível da baleia. O animal mede 8 metros e tem entre 2 e 4 anos. Muito debilitada, a baleia é da espécie jubarte já encalhou em outros dois locais da Bahia de Todos os Santos desde o fim de semana. De acordo com o projeto Baleia Jubarte, que faz o monitoramento do caso, o mamífero está desnutrido e com uma inclinação lateral no corpo que pode indicar problemas de saúde. Segundo os especialistas, dificilmente uma baleia fica desorientada ou se perde do grupo. Quando elas encalham, normalmente estão doentes ou feridas. Aqui no Brasil este ano, 12 já encalharam. Em todo o ano passado, foram 108 encalhes no Brasil, 43 só na Bahia, diante de uma população de cerca de 30 mil jubartes. A espécie migra para o litoral brasileiro nessa época à procura de águas mais quentes. Elas
6: vêm para cá para ter os filhotes e para se reproduzir, certo? Porque durante outro período de tempo elas fazem a migração de volta lá para a Antártida, onde elas se alimentam.
1: Imagina se você abrisse a torneira do seu apartamento e descobrisse que o prédio está sem água, por causa de dívidas.
2: Hoje, na nossa série especial, a história dos 300 apartamentos da região metropolitana de Belo Horizonte, que um dia para o outro, veja você Celso, descobriram um calote de 1 milhão e 400 mil reais nas contas do condomínio. Já o síndico, pouco depois, foi morar no exterior.
5: Um condomínio tranquilo que parecia fazer jus ao nome, Vida Nova. Até que um dia, 320 famílias acordaram e abriram a torneira.
7: Uai, cadê a água? Até é, tá faltou água, fulano?
5: Os moradores imediatamente suspeitaram do síndico e dos conselheiros. Desconfiaram que o dinheiro, que deveria sanar as contas dos prédios... Tinha sido desviado
6: Fazia festa Com o nosso dinheiro sim Fazia sim
7: Era só churrascão meu filho
5: Alguns idosos como dona Isabel Já tinham problemas de saúde
7: repare me minha no... Que Eu tive embolia com...
5: Que se agravaram Ainda mais naquela época
7: Tomava banho caneta Juntava a água, assim, por exemplo, assim, da roupa para me passar pano. Olha, não vou mentir para vocês, não. Foi uma luta.
5: Caminhões pipa tiveram de ser contratados para abastecer os edifícios. Outro gasto. O condomínio tem 14 blocos e a medição do consumo de água não é individual por apartamento, mas sim coletiva. Em cada conjunto tem um hidrante que calcula o gasto dos moradores. A conta de água vem no boleto junto com outras despesas como IPTU e taxa de esgoto. O que é arrecadado cai na conta do residencial. Mas de uma hora para outra o síndico deixou uma carta de renúncia, foi embora e levou o dinheiro junto.
4: Só assim que soubemos que ele não seria mais
5: o síndico dizendo que que não, que que estava abrindo mão do cargo por estar indo embora do Brasil. De acordo com o novo síndico, apenas duas pessoas tinham acesso à conta, o responsável pela administração e o ex-síndico. Não tinha água nem para matar a sede. Foram 10 dias de escassez. Só depois que os moradores ganharam uma liminar na justiça é que o fornecimento foi restabelecido. Apesar da dívida. Naquele momento, eles queriam mandar o problema bem longe daqui. Mas dias depois, descobriram que o prejuízo era ainda maior. Despesas importantes para manter a qualidade de vida aqui do condomínio também não tinham sido pagas. Um rombo no cofre que as pessoas que vivem aqui tiveram que assumir. A situação de fundo de garantia de
11: funcionário, dos funcionários aqui né, que prestam serviço para a gente regime CLT, é, dívidas com o INSS, com fornecedores. Nós fizemos uma apuração a tá, mais de 1 um milhão e 400 mil reais.
5: Só do valor que seria para pagar a água, sumiram 670 mil reais.
11: Nós estamos aguardando um parecer né, investigativo por parte é, da Polícia Civil, através dos elementos de investigação.
5: Depois de quase um ano do suposto golpe, as dívidas agora são renegociadas, uma a uma. Serão 70 parcelas de 11 mil. Diolina vive aqui há 23 anos, sobrevive da aposentadoria e fazendo faxinas. Ela está revoltada, porque vai ter que pagar com muito esforço a mesma conta duas vezes.
7: Tem cabimento uma pessoa de 70 anos tem que pagar duas vezes a mesma coisa, que não é barato. Eu vi a hora de eu infartar de tanto ódio que eu fiquei.
5: Hoje em dia, as torneiras das áreas comuns do Vida Nova têm água. Mas como se fosse por prevenção contra novos gastos, ficam assim. Este especialista, com 21 anos de experiência, dá dica para os moradores não serem enganados.
4: Bem, é,
16: muitas vezes o, os moradores acompanham um processo já desconfiados e aí começam a questionar muito esse síndico. E quando questiona, é porque atrás disso eles já vêm com alguma estrutura, tanto advogados quanto estrutura de, de, de policiamento, para que possa notificar um flagrante. E aí sim é, dar muito mais atenção ao caso para que tenha aí uma pena privativa ou questionamento primeiro à segurança pública.
5: O antigo síndico suspeito da fraude, depois da jornada ao exterior, está de volta à região metropolitana da capital mineira. William Faria conversou com a gente por telefone. Ele nega ter desviado dinheiro e diz que, assim como os outros moradores, também é uma vítima. A gente estava querendo te ouvir sobre a situação que aconteceu aqui. Eu fui enganado por um funcionário. Entendeu? Então, assim, é, estou com um advogado
4: para tratar essa situação comigo. O menino deixou de pagar a conta, que eu fiz muita coisa lá, muita benfeitoria lá. Você pode ter certeza que não tem nada de errado. Agora, tem que falar, é o juiz assim
14: mesmo. Né? Da minha parte, você pode ter certeza, cara. Tem extrato bancário, de, de,
5: de todos os bancos, tem 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 tudo. A polícia civil investiga o caso. Os moradores esperam que o culpado seja punido e que o condomínio possa voltar a merecer o nome marcado na entrada.
18: Para onde que foi o dinheiro?
7: Agora nós estamos pagando tudo de novo, né? Para poder
1: não ficar sem a água, porque não pode... Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Jesus, tem votação e formação de mais uma Zona de Risco, ao vivo, em A Grande Conquista. Ótima noite para
16: você. Boa noite.